0: Древний Египет — царство фараонов. Одна из самых могущественных цивилизаций Древнего мира, которая существовала на северо-востоке Африки вдоль реки Нил. Помимо уникальных инженерных и архитектурных наработок,
1: древние египтяне подарили нам макияж, письменность, календарь, луги и даже боулинг. Но что если за это мы должны благодарить не египтян, а инопланетян. Всем привет, это Саша. И Таня. В новом. Получается, что даже в неочередном выпуске подкаста «Масонская лоджия». И выпуск этот, он совершенно не простой, а
0: с придумкой. И даже не с нашей Сашей придумкой. Да, это такой, в общем-то, бонусный контент, который мы сделали не просто вот для вас, вот для всех, вот, а практически лично для некоего загадочного випи. Это наш подписчик уровня иллюминат на бусте. Ну, мы напоминаем, что эти люди, тут я замечу в скобках «люди ли», обладают практически безграничной властью, и, ну, все, в принципе, как в жизни, и могут буквально диктовать нам, что делать. Я сейчас подумала, VP — это также таинственно
1: почти, как DB, DB Cooper, а у нас иллюминат VP. Вот и думаете, друзья, какие нас слушают «люди». Но, в общем, этот уровень подписки и дает вам возможность, что называется, заказать нам выпуск, а мы его с радостью принесем вам в клюве сразу в ваши уши. Так что сегодня мы порадуем VP и заодно всех вас, наши друзья и подруги, эпизодом про древний Египет.
0: Да, но я тут воспользуюсь, опять же, чем, Напомню, что все еще вы можете подписаться и на Бусти, и на Patreon, и на наш телеграм-канал, который совершенно бесплатный радоваться, мемам, общаться. Знаете, как в меме вот эти вот собаки, которые эти, общайтесь, общайтесь. Ну, что еще сказать? Сказать, что да, помимо иллюминат у нас есть еще плоскоземельцы.
1: Это люди, которые, знаете, за спинкой трона, и они не называют своих имен, мы их не упоминаем, но они есть, они слушают весь контент и обладают информацией. А кто владеет информацией, тот владеет миром. Следующий уровень это наши замечательные рептилоиды которым мы передаем приветики в основных выпусках, вы слышите их имена. Они ничего не боятся. Они вперед, просто на знамени Масонской лоджи идут и, наконец, иллюминаты. Но это вообще это загадка из загадок. Поэтому в описании оставляем, конечно же, все ссылки. Щелкайте по ним, кликайте, думайте, выбирайте. Решайте свою судьбу, решайте.
0: Вы ответите за нее. Да.
1: А Герман ответит за то, чтобы этот выпуск вы послушали. Да. Потому что он все это монтирует, если вы не в курсе. И мы просто ему даже в бонусных выпусках всегда
0: передаем привет. Так и есть. Но что делать? Я призываю ознакомиться со всем контентом, который у нас есть. Ну, а мы с вами сегодня разберемся, что там в долине Нила поделывали наши инопланетные голубчики, динозавры, кто и зачем проклял тут и может ли он, в общем-то, навредить нам? Зачем вообще нужен был сфинкс, существовало ли в принципе Нефертити? а также как древние египтяне смогли добраться до Америки. Так что поехали.
1: Ну что же, конечно же, абсолютное большинство древнеегипетских конспирологических теорий связано с пирамидами. Ну, оно и понятно. Представить себе, как строили такие махины люди, которые не обладали специальной техникой, ну, очень сложно. Но что если особенные технологии у них все-таки были?
0: Ну, в общем, конспирологи вообще на отрез отказываются признать тот факт, что, мол, да, пирамиды строили люди. Вот просто на отрез. А поскольку спорить вообще, ну, вот с фактом наличия пирамид, даже они не решаются, то ну что делать? Приходится искать строителей. Ну, то есть настоящих строителей. Поэтому мы сейчас постараемся очертить круг этих самых потенциальных умельцев. Но первые в списке кто? Ну, конечно же, наши
1: с вами любимые, дорогие, родные уже почти пришельцы. Согласно основной теории заговора, пирамиды — это далеко, знаете ли, не результат многолетнего строительства, в котором участвовали десятки тысяч людей, Гигантских логистических и административных усилий, почти неограниченных запасов камня, а просто такие результаты инопланетной работенки. Ну или уж, по крайней мере, так скажем, инопланетного руководства действиями людей. То есть поналетели и начали менеджерить простых смертных.
0: Да, такой, знаете, прораб из телепрограммы Школа ремонта, но не сан-саны, а какой-нибудь марсианин или, не знаю, Юпитерец, или Валентор или первый прилет на или Алёшенька без комментариев. Ну давайте так. Действительно,
1: очень много о пирамидах, как они были сделаны, например, или что конкретно находится внутри них остается неизвестным по сей день, друзья. Однако кто же первый решил, что пирамиды построили пришельцы, не очень ясно.
0: Да, грешат, как правило, на тех, кто начитался Герберта Уэллса, потому как распространение теории о пришельцах, и их необычайных архитектурных и инженерных талантах, как раз совпадает с выходом книги «Война миров» в 1897 году. Ну и вообще развитием такой научной фантастики. В частности, в 1898
1: году вышла книга под названием «Эдисоновское завоевание Марса», которую написал американский автор Сервис. Гаррет П. Сервис, что бы это ни значило. И в этой книге было сказано, что пирамиды Хиопсы, ну и Сфинкс заодно, это все постройки марсиан. Загвоздка была в том, что Гаррет был все таки писателем-фантастом, а не каким-то там документалистом-историком. Ну То есть можно верить, да, я считаю. Но кого и когда это смущало? Так что теория прижилась в массовом сознании. Ну, я бы тоже поверила писателю-фантасту, не какому-то там документалисту. Тем более он Гаррет П.
0: Сервис. Это что вообще? Такое имя? Конечно! Ну, в общем, спустя почти 70 лет уже швейцарский писатель Эрих фон Деникин или Деникин, тут уж извините... Деникин, как этот белогвардейский генерал, Деникин. А кто знает? В общем, этот самый Эрих опубликовал свой бестселлер «Колесницы богов. Неразгаданные тайны прошлого», который содержал в себе одну из самых известных вариаций гипотезы палеоконтакта, то есть ну, по-простому контакту с пришельцами. В частности, Эрих утверждает, что древнейшие цивилизации Земли получили свои технологии и религию от пришельцев, ну, с других планет, само собой, которых они принимали за богов. Ну, в частности, он обращал внимание на астрономические свойства пирамиды Хеопса, но об этом мы скажем чуть позже. Увы, авторитет Эриха, а мы теперь называем его только так, по доброй
1: традиции. Короче говоря, его авторитет в научном сообществе, мягко говоря, был невысок. Мало того, что его обвиняют до сих пор в антинаучности, так еще и в плагиате, потому что большинство идей в книге он попросту уволок, или говоря более таким мягким языком, заимствовал у других конспирологов. Действительно, да.
0: Но, тем не менее, есть основания полагать, что сама по себе теория о пришельцах, которые строили пирамиды в Древнем Египте, строится на, да, вы угадали, глубоко укоренившемся расизме. В 19-20 веках, ну, чего греха таить до сих пор, на самом деле, некоторым очень сложно смириться и вообще принять факт того, что африканская древняя цивилизация действительно могла возводить впечатляющие памятники архитектуры. Вообще любое объяснение, даже инопланетное, для таких людей куда предпочтительнее и правдоподобнее. Хотя, конечно, конспирологи не
1: сдаются. Никогда. Например, Илон Маск, а он уже как бы наш брат-конспиролог почти. В июле 2020 года он написал в запрещенном Твиттере, ныне Икси, коротко и ясно, цитата, «Определенно инопланетяне построили пирамиды». А подкастер-комик Джо Роган выпустил интервью с британским писателем и журналистом Грэмом Хэнкоком, который прямо заявляет, что в древние времена землей правили некие чужие цивилизации.
0: Но Теория заговора не была бы теорией заговора, если бы в ней не было никакого следа КГБ. Так вот, американский сервис Amazon Prime выпустил фильм с таким по-настоящему приятным слуху любого конспиролога названием «Секретные файлы КГБ». Там зрители сообщили, что в 1960-х годах команда советских исследователей обнаружила таинственную гробницу в Египте. И нечто цитата, необъяснимая в одной из пирамид. И даже предоставили в качестве доказательства дипломатического курьера из Советского Союза. Правда, тот пожелал остаться анонимным, ну, потому что в тот момент он уже работал на русскую мафию. Ну, в сами понимаете. Короче, этот курьер
1: рассказал, как однажды перевозил
0: документы из Каира в Москву, и в одном из них буквально
1: говорилось следующее. Цитирую. «Во время осмотра части стены мы обратили внимание на странное ощущение, как будто от камней исходила магнитное от талкивающая сила, мы не смогли найти этому никакого научного объяснения конец цитаты. В отчете криптолога сообщал, что среди находок частично расшифрованные сообщения на стене гробницы, указывающее на пророчество, о возвращении, древних крылатых богов. Ну, что ты думаешь? Ну, честно говоря, вот эта последняя часть перкурьера и зашифрованные сообщения уже как-то ну, стало поинтереснее, потому что до этого все аргументы конспирологов сводились к тому, что, о, ну это слишком круто, чтобы люди могли это построить. Откуда столько неуверенности в себе, дорогие люди? Почему вы настолько в себя не верите? Но в самом деле все возможно, если захотеть. Надо просто настроиться на нужную энергетическую волну, понимаете? Я знаю то, что Не запирать в себе ни мужскую, ни женскую энергию, все получится. Само энергию Записывайтесь не знаю. на мой да. марафон, которого нет. Будем вместе строить пирамиды и не финансовые, каменные.
0: Ну что ж, я даже не знала, добавить. Просто я сидела и наивно думала, куда бы сюда вставить песню Димы Билана "Невозможно, возможно". А тут уже марафоны, пирамиды. Ну и ну, ну и ну. Единственное, что я готова тут добавить, что я абсолютно согласна, что, скорее всего, это просто результат расизма, когда действительно проще признать, что особенно белым, там, типа, европейцам, американцам признать, что все это инопланетяне сделали, а не условно африканцы, там, не знаю, например, китайцы, если мы говорим про китайскую цивилизацию. Проще признать это. Но мне очень нравится, что на самом деле как мы сильно похожи с американцами. Вы заметили? Просто у них во всем виновата КГБ. Всегда, что бы ни происходило, где-то это есть след КГБ. То же самое на российском там телевидении, там не знаю сериал, везде во всем виноваты американцы. Это чудесно.
1: Мне кажется, это какая-то такая любовь нездоровая, извращенная, но сильная
0: друг к другу. Я буду в это верить. И я тоже.
1: Но, как говорится, друзья, не инопланетянами едиными. Конспирологи не ограничивают, ну конечно же, не ограничивают свою фантазию только лишь пришельцами. Среди потенциальных строителей есть еще и мои любимые дорогие динозавры. Прям вот вижу перед глазами эта картина, как Терексик со своими крошечными ручонками что-то там пытается построить просто чувствую какое-то родство с ним вот, морально <laughs> в этот момент.
0: Да. Ну, в общем, не совсем так. Там скорее как бы архитекторами и инженерами выступали именно египтяне, но вот грубой рабочей силы были как раз эти самые первобытные рептилии. Не рептилоиды, обращаю ваше внимание. В общем, есть огромные проблемы, конечно, с
1: хронологией. Ну, как бы ладно. все таки надо отметить, что динозавры вымерли около 65 миллионов лет назад, а пирамиды были построены около тысяч лет назад. Ну и что? Сказали конспирологи: ведь никто из нас с вами не присутствовал, ни при гибели динозавров, ни при построении пирамиды. А поэтому никто точно не может утверждать, что и как там было. Моя версия такая: какие-то динозавры выжили, и подлые египтяне их поработили и заставили вот этими маленькими ручонками тирексов таскать эти глыбы камней. Я просто в ужасе. Надеюсь, они хотя бы их запрягали в повозке, а не в лапках заставляли таскать. Ну что это такое?
0: Да, это, в общем-то, основная теория, которую говорят конспирологи, что вот динозавры каким-то образом выжили, как-то переехали в этот древний Египет, а там, в общем, попали в западню натуральную. В общем, они их приручили, как кошек, вероятно. Вот только почему-то кошкам они поклонялись, а динозавров они унижали. Ну, короче, использовали их, да, безбожно в строительных целях. Там поднимать всякие тяжести таскать, поднимать камни. Незавидная, незавидная судьба. Но с другой стороны, может быть, наоборот.
1: Динозавры переселились, искали работу. И так как у них не было никакой больше квалификации особенной, кроме физической силы, ну, им сказали, окей, иди там, разгружай камни для пирамид. Но они пошли. А что, это честный труд. Все нормально.
0: Ой, ну я не знаю. Это... Хотя, знаю. Любовь египтян к рабскому труду, я сомневаюсь, что у динозавров был какой-то соцпакет. Никакого соцпакета, никакой тебе ДМС стоматологии, это все забудь вообще, это глупости капиталистического мира. Вот, ну, вот они а, и вымерли поэтому. Вот они и вымерли, ну, да. Все понятно. Может быть, они их не так уж и унижали, может быть, они просто им говорили: пожалуйста. И Терекс говорил: ну ладно. А потом сжирал пол деревни. Такое тоже ну, возможно. Я,
1: ну, не знаю. Но, друзья, вы нам скажите, какая версия вам кажется более правдоподобной? Потому что версию эту мы не сбрасываем со счетов про динозавров, потому что у нее есть даже некоторого рода доказательства. В 2014 году в камере одной из пирамид были обнаружены. Что бы вы думали? Кости динозавра. Однако ученые уверяют, что эти самые кости были обнаружены египтянами во время строительства и в камеру пирамиды их
0: поместили, ну просто потому, что сочли эту находку ценной и интересной. Но ну, что-то не знаю. Ты как нет, думаешь? Нет, нет. Я считаю, что все было так. Приехали динозавры. Египтяне, уже приноровившись общаться с богами, с разными башками, сказали, ну, как бы «велком», но чужой монастырь со своим уставом как бы не надо. И давайте, пожалуйста, работайте. Ну, и динозавры чего? Пошли работать. Возможно, они кого-то и ели, мы этого не знаем. Главное, чтобы не этих жуков-скоробеев священных. Ну да. Может, один раздавил или съел,
1: и все и пошли. И они всё. все вымерли после этого? Ну да, бог наказал их
0: египетский. Какой именно.
1: Вот который скоробейный там какой-то, не знаю, кто там
0: скоробей-символ чего-чего-то. Ну и, как говорится, добро пожаловать в срез конспирологов-библистов. В 1859 году британский издатель Джон Тейлор опубликовал свою книгу «Великая пирамида. Почему она была построена и кто ее построил». Проблема заключалась в том, что Джон никогда в Египте сам не бывал. Пирамид сам не видел, но ему, в общем-то, чего? Хватило строительных планов, само собой, ну и своего ума. Он с пристрастием изучил измерения пирамиды Хиопса и пришел к выводу, что она — хранилище, цитата, «божественной системы всех математических истин». Скорее всего, если честно, Джон крутил и вертел измерения
1: просто как мог, умножал, делил и складывал, и вот, наконец-то, ура! Оказалось, что если разделить высоту пирамиды на удвоенную сторону ее основания, то получится почти точное число π. И еще Джон обнаружил, что пирамида была построена с использованием единицы измерения, которую он назвал пирамидным дюймом, идентичный британскому дюйму, примерно 40 миллиметров. И Джон уверовал,
0: современная система измерений была вдохновлена богом. Да. Ну, в общем, далее Джон высказался в духе, что истинным архитектором был Ной, а не египтяне. Тут цитата. Тот, кто построил ковчег, был из всех людей наиболее компетентным в управлении строительством Великой Пирамиды. Отрезал Джон.
1: Ладно, главное, что Джон кого-то все-таки вдохновил. Был такой астроном из Шотландии по имени Чарльз Пиатце Смит. То есть у него какие-то там явно итальянские, да, кажется, корни затесались. Ну,
0: наверняка, наверняка.
1: Он пришел к выводу, что в пирамиде Хеопса закодированы еще более великие божественные истины, в частности, день конца света. Ну, опять, опять конец. Конечно.
0: В общем, Чарльз тоже любил считать и подсчитывать, и выяснил, что если проходы в пирамиде измерить в дюймах, можно обнаружить полную хронологию истории Земли. Например, начало там одного наклонного прохода, называемого большой галереи ознаменовало рождение Христа. И вот удивление, 33, ровно 33 дюйма спустя распятие. Ну, число 33, да, соответствует году смерти Христа. В зависимости от того, как измерить полную длину большой галереи, она заканчивалась в точке между 1881 и 1911 пирамидальным дюймом, и, в общем, Смит интерпретировал это как период великой скорби, которая предшествует второму пришествию Христа. Короче, христиане ждали апокалипсис в 1881 году. Ну, как бы, не знаю,
1: дождались они и нет. Но были у Джона, конечно, и противники.
0: Некий Джозеф Рейзерфорд, лидер
1: раннего движения свидетелей и Еговы, которые признаны экстремистами на территории РФ, написал статью аж в двух частях, в которой он заявил, что никакой неной построил пирамиды, а что называется, его прямой оппонент, а именно баба -ба -ба бам Сатана! Цитата. Сатана вложил свои знания в мертвый камень, который можно назвать Библией сатаны а не каменным свидетельством присутствия Бога. При возведении пирамиды, конечно, сатана вложил в нее немного правды, потому что это его метод мошенничества и обмана. Ну, как знаете, разбавь, как бы, ложь частичкой правды, и в нее будет проще
0: поверить всем вокруг. Да, так и есть. Я тут приношу свои извинения за обилие имен, но извините, просто очень много конспирологов высказывалось по поводу пирамид. В общем, есть еще и просто другая конспирологов, в которые уверены, что пирамиды построил вообще другой библейский персонаж, потому что тепловое сканирование показало существование аномалий, так называемых камнях, в пирамиде Хеопса, и предположительно там есть какое-то количество пустых пространств. Ну, конечно, тут же появились спекуляции, что это специальное хранилище для зерна почему-то, которое создал, кто бы вы думали, Иосиф, это сын библейского праотца Иакова от Рахилия. Короче говоря, возможно, пирамиды — это такие гигантские зернохранилища.
1: Однако, если присмотреться к региону получше, то можно легко обнаружить в окрестностях древний город Гебель-Кибли, который в основном функционировал как лагерь для рабочих, строивших пирамиды. Этим рабочим платили зерном, собираемым в качестве налогов сознатных землевладельцев. Поэтому в этом городе есть настоящие древнеегипетские зернохранилища. Это такие круглые конструкции из сырцового кирпича, запечатанные от жуков большим количеством грязи, но не настолько запечатанных, чтобы в застаявшемся воздухе мог расти грибок.
0: И тем не менее, до сих пор, в общем-то, некоторые опасаются, что как раз из-за якобы библейского значения пирамид современные израильтяне, ну что, конечно, захотят похитить самые пирамиды. В общем, есть такой египетский исследователь Амир Гамаль. Он бьет тревогу и говорит, что Израиль начал заговор с целью фальсификации истории, чтобы показать, что евреи по строили пирамиды, чтобы потом их просто напросто отжать. Более того, Израиль, по
1: информации Амира, вообще замышляет доказать, что египетский царь Шишонг I, основатель 22-й династии в середине X века до нашей эры, был библейским царем Шишаком. Амир считает, что Израиль пытается заявить, что золото и драгоценности, найденные
0: в древнем захоронении в Египте, являются частью сокровищ Соломона. Раунд. Я вообще считаю, что, знаешь, нужно бинго. Зачеркиваем, КГБ B. Есть израильтяне, евреи есть, инопланетяне есть. <laughs> Просто что дальше? Что нас ждет дальше? Бог и сатана тоже есть. Это а тоже Бог важно. и сатана есть точно, точно. Христиане есть. Все,
1: все сложилось! Ура! Ну кстати, знаете, с Израилем там же такая тема, что евреи были в египетском рабстве большое количество времени. Ну, и они как бы трудились, да, как рабы. Египтяне не то, чтобы им платили, а потом они уходили из Египта, и они там забирали какое-то имущество, но, вероятно, что-то и оставалось. Поэтому вполне возможно, Израиль может попросить сатисфакцию Египта. Про это даже какие-то новости были. Обычно накануне еврейской Пасхи такое вот в новостях проскакивает, что типа Египет должен ответить ну, в таких всяких левых... Ну, в смысле, не направленность всяких странных СМИ, что mm -hmm. вот, значит, давайте. Даже какая-то была первоапрельская шутка на эту тему, что... Если вы жили на территории Египта, типа патрируйтесь в Израиль, все такое, но это оказалось шуткой. Вот, что сказать про Бога и сатану хочу прокомментировать. Мне очень нравится, как это поворачивается в одну и в другую сторону. Все равно все сводится к тому, что люди не могли это сами построить. Да. Что человек настолько жалко, что либо Ной, которого Бог направил, либо сатана там сделал свою каменную Библию какую-то странную. А мы на что вообще?
0: Ну, что я могу тебе сказать? Мне просто еще очень интересно посмотреть, как конкретно вот этот вот Амир, вот этот человечек, предполагает, что израильтяне будут отжимать пирамиды. Ну, то есть, как это? Предполагаю, что они их что, разберут и перевезут там куда-то к себе постривов, заново
1: возведут. И главное, куда, куда их там
0: ставить? Ой. Израиль,
1: маленькая страна, куда
0: их там втыкать? Не знаю. Ну, в принципе, ладно. Не, ну а вывести это они, как это собираются? То есть каким образом? Или они сделают, знаешь, как в, этом, в аэропорту зона, которая где-то перешел границу как бы. Как будто бы ты находишься еще в своем городе, но на самом деле ты как будто на территории уже другой страны. Угу. Вот так же они сделают. Они сделают забор вокруг каждой пирамиды. Мы говорим, это, 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 <свят> это
1: Израиль. И там будет стоять такая служба безопасности, да. которая никого да. не будет пускать угу. и отказывать. Да. А, и им будет говорить, а что вы отказываете? Мы все равно видим пирамиды издалека. Они будут говорить, не смотрите. Так да, же. не смотрите и фотографировать нельзя. Просто <свят> вот, <свят> вот <свят> так
0: вот. <свят> вот. Да, и все. Тогда
1: да, тогда я понимаю опасения мира. Но <свят> еще давайте вспомним мультик «Гадкий я где Грю, мы уже, кстати, упоминали его как-то, который украл Луну. Uh -huh. А вот там начинается первая часть как раз с того, что кто-то похитил пирамиду Хеопса, и Этим кем-то оказывается соперник Грю-Злодей по имени Вектор сынок главы злодейского банка. Я не знаю, зачем у вас столько подробностей, но просто знаете, что он украл пирамиду каким-то образом и заменил ее на муляж, воздушный шар. Возможно, какие-то технологии есть, чтобы умыкнуть все-таки пирамиды, но куда их потом девать, непонятно. А вот теперь я подытожу эту историю.
0: Как еще раз зовут этого злодея? Вектор. А как зовут нашего иллюмината?
1: Випи. Вот и все. Ты думаешь, что-то такое есть, Мне да? Мне кажется, что-то Интересно, интересно. Mm -hmm. Ну, хорошо.
0: Да, но есть, в общем-то, к вопросу о том, что все таки есть люди-конспирологи, которые думают, что пирамиды все таки построили люди. Но какие люди? Это уже вот вопросик. Потому что был такой голубчик. Игнатиус Лоэлла Доннелли. Что за вообще восхитительное имя? Хочу это отметить на полях. В общем, он такой бывший конгрессмен из Миннесоты, который считал, что пирамиды — это дело рук атлантов из Атлантиды, ну, то есть жителей Атлантиды. Дональд утверждал, что на пике своей цивилизации атланты осваивали колонии ну по всему миру, естественно, и что самая старая из них, вероятно, находилась в Египте. Переходим к доказательствам, друзья. В качестве
1: доказательств, собственно, Игнатиус, наш друг, указал на огромное сходство между пирамидами Египта и Мезоамерики. Это теория, которая до сих пор существует среди так называемых истинных верующих. Археологи говорят, что существует множество доказательств обратного. Например, пирамиды Старого и Нового Света просто не похожи друг на друга. Но они, как всегда, знаете, все портят. Пирамиды Нового Света, по их словам, обладают плоскими вершинами, а египетские пирамиды настоящие геометрические пирамиды. Пирамиды нового света имеют лестницы, которые поднимаются по их граням, а египетские пирамиды нет. Пирамиды нового света были храмами, а египетские пирамиды были погребальными камерами для умерших фараонов. Мне хочется сделать картинку. Найди отличие. Игнатиус, найди.
0: Но он, может быть, знаешь, он может быть у него не было детства и у него не было вот этих книжек, где, знаешь, нужно было искать отличия. Он просто не понимает. Он видит что-то похожее. И такой, да, оно. Ну вот, он, наверное, в энциклопедиях смотрел на разные пирамиды и не нашел отличия. Хорошо в энциклопедиях, а не где-нибудь в интернетах каких-нибудь поганых, сайтах всяких, дурацких. Поэтому, ну, что тут можно сказать? Если предположить, что и мезоамериканские, и египетские пирамиды создали, ну, эти самые какие-то атланты, то они должны быть, ну, датированы одним и тем же общим периодом, как минимум. Но египетские пирамиды были построены около пяти тысяч лет назад, как мы уже упоминали. А вот всем мезоамериканским пирамидам меньше трех тысяч лет. А некоторым я где-то читала, что даже полутора тысяч еще нет лет. Простите, а почему они кому-то там
1: что-то должны? Я вот этого сейчас не поняла. Они никому ничего не должны. Атланты могли когда угодно строить. Они что, только в один период жили? Ну, тут построили сегодня колонию, завтра там, совершенствовались в архитектуре. Мне вот кажется, версия с атлантами самое приятное Это такие мощные существа, которые просто взяли, Вроде как. Да, ну, ну, такие, понимаешь? Ух. Я показываю сейчас мускулы, что они
0: такие. Ух, понимаете? нищета нашему я считаю, поколению. Что Почему? Я считаю, что ты предвзята из-за великолепного имени Игнатиуса Лойла Потому что человеку с таким именем невозможно не доверять. Ну, то есть он живет реально, у него второе имя, может быть, это, конечно, фамилия, но, мне кажется, это имя. У него второе имя Лойла. И он живет с ним в Миннесоте. И ему нормально, он выжил. Его не убили в детстве. Но я не знаю, может быть, он уже умер, я не знаю, сколько ему лет, но... Не узнавая он... ради Бога. <свят> Но он, то есть, каким-то образом дожил до того момента, что он смог э, сформулировать эту теорию. Но он очень конгрессменом был, значит, ему как минимум больше одного года было. То есть он выжил в школе. Он Атлант сам, он сам Атлант.
1: Все точно. Он сам Атлант, он знал папка строил его просто рабочий.
0: Все понятно. Он пытался донести эту истину, но никто его не слушал. Архитекторы всякие и исследователи такие нет. Ты что не видишь? Игнатиус Разуй глаза. Потому что папка ему говорил, да не болтай, ты побьют тебя во дворе. Он такой, нет, я же
1: Атлант. Какой-то ты в мать пошел. Какой-то Атлант сиди тихо, Игнатиус. Он такой, нет, я всем расскажу, что это вы сделали Разбогатею
0: и прославлюсь. Вот так вот. Так и было. Я считаю, что это была великолепная реконструкция событий. В очередной раз. В очередной раз мы совсем разобрались. А почему мы сразу? что
1: папка Атлант. мама Атлант, и все построила. И сказала ему: слушай, ты, не слушай, болтай». Ну, ну да, на, не, вот, это 100%, всё, вот это 10% патриархат. Понимаешь, патриархат. Все переигрываем, забываем реконструкцию про папку, мамка все построила. Вот так. Ладно, оставляем две версии, чтобы
0: каждый выбрал свою по душе. Слушай, а он назван, знаешь, в честь кого Римского католического святого Игнатия де Лойла. Ты знаешь, что? Он основатель ордена иезуитов. Как тебе такое? А? Ну все. То есть иезуиты были атлантами, которые
1: построили пирамиды. Я в шоке. Вот так, друзья. Вот такие вот открытия чудные. Вот и думайте. Ну ладно, вы думайте пока, а мы пойдем дальше. Вы помните, мы говорили, что наш уже товарищ, добрый знакомец, Джон Тейлор, все посчитал и пришел к выводу, что существует пирамидальный дюйм. Так вот. Вы, возможно, смеетесь, а, возможно, и нет. А именно эта единица измерений и подарила нам целую науку.
0: Меня лично во всей этой истории веселит тот факт, что есть вот наука пирамидология и псевдопирамидология. Ну как наука? Псевдонаука. Ну то есть, понимаете, есть псевдонаука пирамидология, а есть еще и псевдопирамидология, но это как бы не обратная от пирамидологии, а еще более ненаучная. Просто вдумайтесь в это. Короче. Пирамидология как раз-таки занимается поисками
1: доказательств, что пирамида Хеопса содержит в себе закодированные предсказания исхода евреев из Египта, распятия Иисуса, начало Первой мировой войны, основания современного Израиля и будущие события, включая начало Армагеддона. Но то есть бессовестно покусились на поле деятельности Ванге.
0: Идеолог этой альтернативной науки некий Рудольф Гантенбринг. Это такой инженер по робототехнике из Мюнхена. Именно в начале 90-х отправил роботов в покой египетской царицы в пирамидах, ну, отправил и ахнул, ну, скорее всего. Внутри пирамидологии,
1: кстати сказать, есть еще аж несколько ответвлений. Например, нумерологическая пирамидология, которая сосредоточена на теории о том, что размеры пирамиды Хёпса и ее проходов имеют эзотерическое значение. Ну, по сути, продолжается или благородной цели Джона и Чарльза любители посчитать. Есть еще и так называемая сила пирамид утверждение конца 1960-х годов о том, что пирамиды, как
0: геометрические фигуры, обладают сверхъестественными способностями. Но что же, что же сообщает нам псевдопирамидология? Я просто. Это что-то великолепное, понимаешь? То есть, как вот есть псевдонаука, а есть еще как бы псевдо-псевдонаука. То есть это не минус на минус, который дает плюс, а это как бы. Плюс и плюс, которые дают супер плюс, двойной плюс. Я не знаю, как это еще объяснить. Просто чудесно. Ну, Я короче, думаю, к концу этого выпуска мы станем с тобой магистрами пирамидологии и всем а пирамидологии. А, подожди, а почему магистрами? А почему мы не можем стать с тобой докторами PhD. наук? Да. PHD, пирамидолог. Я буду так себя называть. Ну, магистр просто как будто в ордене, это как будто круче звучит. Ну, типа, мы в ордене, мы магистры, там вот это все. На самом деле просто PSD не получили. Ну, зачем-то так. В общем, есть такие голубчики. Роберт Бьюэл и Грэм Хэнкок, которого мы уже поминали в начале, который посещал зачем-то, ну как зачем-то, подкаст Джо Рогана. В общем, они в свое время предположили, что есть какая-то корреляция между расположением трех пирамид Гизы и поясом Ориона, созвездия Ориона. И что эта корреляция была задумана как таковая первоначальными строителями комплекса пирамиды Гизы. Ну то есть все не случайно, как всегда, в общем-то. Звезды Ориона у древних египтян ассоциировались с Асирисом, богом возрождения и загробной жизни. И вот в зависимости от версии этой самой теории. Дополнительные пирамиды были включены, чтобы завершить картину созвездия Ориона, а река Нил обозначала Млечный Путь. Астрономы, правда, взбунтовались. Они обнаружили, что
1: угол несколько отличается от идеального совпадения при строительстве пирамид, но это как минимум. Ну,
0: в общем, что можно сказать? Есть еще и другие псевдопирамидологи, которые верят, что пирамиду Хеопса, построили при помощи утерянной передовой технологии. В общем, сторонники этой теории часто связывают эту гипотетическую передовую технологию с инопланетянами, ну, понятно, а также с атлантами из Атлантиды. Или лемурийцами, ну, или легендарные потерянной какой-то расы. этот самый Грэм Хенкок, который, как я напоминаю, ходил в подкаст к Джо Рогану, то есть ему предоставляют платформу, и он говорит, чтобы вы все слушали. Мало того, что он говорит, он еще и книгу написал, которая называется «Отпечатки пальцев богов». И там он описал такой основной план трех основных египетских пирамид в своей теории развитой цивилизации прародителя, которая обладала передовыми технологиями. Ну, короче говоря, все смешалось в доме у Грэма Хэнкока, и инопланетяне Атланты, и передовые технологии, и вообще все на свете. Но, тем не менее, он все еще псевдопирамидолог. Вот такая жизнь. То есть его
1: официальные пирамидологи даже не признают. Да. Мне это нравится. Да. Я считаю, что он молодец в целом, что он не отказался ни от чего, что он все запихал и сказал, что это боги свои пальчики оставили нам отпечатки, ну, понимаете, да? Угу. И никого со счетов не сбросил. В целом, я тоже считаю, что не надо складывать все яйца в одну корзину, нужно везде разложить и посмотреть, что будет. Какая-то теория, в... ну, Какая теория обязательно выгорит,
0: Саш. Мне нравится, что из выпуска в выпуск в наш эфир стучится уже не только Билл Гейтс, но и всякие древние боги. То тебе тут Зевс подмиганул, тут Посейдон помахал хвостиком, а тут Осирис со своей башкой этого... Что, он собака же, да? Или там волк? Кажется, псина сутулая. Псина. Ну,
1: привет! Куху! Гав-гав! тяф -тя. Давай уже скажем, наконец, как же были построены эти пирамиды. Потому что ты можешь себе представить, есть те, кто не верят ни в инопланетян, ни в динозавров, ни в атлантов, а верят, что все это
0: было сделано при помощи левитации. Ну а как? Ну, а как еще? Ну, это самое логичное объяснение. Короче, на самом деле, историки не так давно поняли, как пирамиды эти самые возводились, но, по крайней мере, это теперь можно как-то себе представить и вообразить. У рабочих были, судя по всему, довольно простые, но эффективные инструменты. Они могли, например, резать блоки, транспортировать их на строительную площадку, ну и постепенно возводить пирамиду. А еще у них были такие шкивы. Это специальные колеса с такими желобками. Египтяне могли поднимать очень тяжелые блоки по очень крутому склону, используя как раз и самые шкивы, ну и пантус. Найденные остатки инженерных сооружений доказывают, что некоторые пандусы строились под углом примерно 16 градусов. Более того, историки обнаружили следы известнякового карьера рядом с местом строительства пирамиды Хеопса, а также лагерь, где размещались рабочие. Да, ну и, кстати, про рабочих. Вот Таня тоже уже говорила про это, Ну вообще, в принципе, принято считать, что строили пирамиды исключительно рабы. Но вот это тоже не совсем верно, потому как в основном строительными работами занимались свободные граждане Египта. Когда не было сельскохозяйственных хозяйственных работ, потому как это воспринималось как такое подаяние, не знаю, как-то дар своему фараону. А вот как они заговорили, да? То есть... Повесточка, я смотрю, сменилась. Ветер подул в другую
1: сторону, и вовсе-то рабы никакие не строили, угу. они вообще чилили в этот момент, а на всех тяжелых Клеопатра строк... у них не да. черная. Да, понимаете, угу. а значит, пока благородные, свободные египтяне работали на тяжелой стройке, рабы, видимо, просто чилили. А мультик Моисей им о чем-нибудь говорит... Вот я всем рекомендую посмотреть, как это было на самом деле. Вот именно, кто там
0: строил пирамиды. Динозавров, правда, не показали, но, знаете, источник, во. Ты должна понять, что они, понимаешь, настолько были унижены, что их даже не посчитали нужным изображать. Я в шоке. Асирис. псины
1: ну вот, дорогие друзья, мы и обсудили пирамиды, и нам есть еще что вам сказать на тему Древнего Египта, но мы решили на этом прерваться, остановиться и сделать для вас вторую часть, ну то есть вы понимаете, разбить огромный выпуск на две части, чтобы вы нас слушали, знаете, частями и не останавливались. Так вот, мы узнали, кто построил пирамиды, ну мы с Сашей точно узнали.
0: Расскажите же нам, как думаете вы, кто это сделал? Саша, твои ставки. Я считаю, что нужен опрос. Это просто 100% общественного мнения, которое как бы нам дадут наши прекрасные слушатели и слушательницы. Ну, в общем, мы уже свои ставки сделали, поэтому, знаешь, повторяться мы не будем. А, Все, кто должны были это услышать, они это услышали. А те, кто не услышал, ну что ж, послушайте еще разок. Вот что я вам скажу, никогда лишним не будет. Поэтому, да, в общем, у нас получился просто огромнейший выпуск. Мы наговорили на бог знает сколько часов, поэтому мы с вами прощаемся, но увидимся уже совсем... Точнее, не увидимся. Мы с вами не увидимся. Мы услышимся с вами в выпуске, где во второй части мы обсудим кого? Фараонов, естественно. Также мы обсудим Клеопатру, которая, в общем, не знаю, была на фараоном или нет. Тоже узнаем это, разберемся. А также узнаем с вами, чем занимались египтяне в Соединенных Штатах Америки. И при чем тут Татьяна? При чем тут Анунаки? А они, как всегда, при всем спасибо еще раз нашему дорогому иллюминату
1: BP, благодаря которому мы вот так вот не запланировано но с радостью вделись на за тему древнего Египта и слегка разбавили всякие сплетни, кланы по-настоящему фундаментальными теориями. До встречи в следующей части,
0: дорогие друзья и подруги. И подруги, да. Все, всем пока. Не забывайте подписываться на телеграм-канал, будьте патреон. Ну, в общем, вы все и так знаете. Скоро мы услышим вас вновь. Точнее, вы нас услышите, а мы вас не услышим. Вот такая жизнь.